0: lá, de novo então. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Começou o primeiro episódio oficial do Punks, tamo aqui. E aí, Duda, beleza? Beleza, mano, e você? Tudo certo. Bom, a gente gravou aquele último lá, foi meio que uma introdução falando da gente e tal, mas hoje o número um mesmo, né? O episódio zero de introdução e hoje aqui Pra gente bater um papo aí de alguma coisa. Exatamente. É, acabei de almoçar, comi um frango à milanesa hoje. Um PF clássico. Frango à milanesa com arroz, feijão e farofa. E é isso. Você
1: que fez ou você comprou?
0: Não, eu pedi hoje. Cheguei de São Paulo hoje, é, de manhã ainda, mas em cima da hora do almoço. Daí não fiz nada. Aí pedi de fora.
1: Eu almocei... Uma marmita que minha namorada fez pra mim ontem, que foi arroz, feijão, é... como que chama o negócio de milho?
0: Creme de milho? É,
1: creme de milho, isso, creme de milho e frango, frango filé de frango, bom pra caramba
0: Grelhado. Grelhado é Uma das melhores combinações da cozinha, inclusive, creme de milho com filé de frango, maravilhoso
1: E batata palha E
0: batata palha
1: Bom pra caralho. Olha,
0: eu vou confessar que até uma farofinha, na falta da batata palha, ali salva também.
1: Você já comeu aquela, batata, aquela farofinha é, temperada é, de soja?
0: De soja? De soja acho que eu é. nunca comi. Bom, hein, mano? Sério? Nossa, muito bom. Não, bom pra não caralho. conheço. Eu gosto... Tem uma que eu tento descobrir, até hoje eu não achei a farinha certa. Eu acho que é uma marca específica, não sei. Mas é uma de mandioca, só que ela é muito crocante. É umas bolinhas assim, sei lá, lembra grão de mostarda, não sei. Você já deve ter visto. Ah, tá ligado. E, aí assim, dá pra morder, claro, mas é naquela textura, bem crocante, assim. E eu nunca achei... Eu comi num restaurante uma vez... Talvez tenha sido na Bahia, farofa. não lembro direito.
1: Farofa é um negócio que dói o coração dizer, mas eu prefiro a industrializada, mano. Sério? Ah, eu nunca comi uma farofa assim, feita em casa, que fosse que eu achasse melhor do que a industrializada, Guiocchi.
0: <risos> ah, é porque eu não fiz farofa pra você, então ainda tá faltando. É, isso daí eu nunca comi mesmo.
1: Mas fica crocante igual, porque essa daí é muito crocante.
0: Cara, depende do jeito que você faz Dá pra fazer Bem torradinha e seca né? Que é como vem a embalada Mas dá, Depende Porque o que você coloca Que deixa ela mais úmida geralmente Ou é um azeite ou manteiga né? mas, Na verdade é manteiga Mas pode ser um azeite Alguma gordura então ah, você que manda ali na hora de fazer, se quiser colocar pouco ela vai ficar mais seca E, e, e torrar bastante também, ela fica crocante e mais seca Acho que dá pra chegar naquilo sim Tentar fazer um dia E Mas e me conta como é que foi a experiência aí de cozinhar também no fim de semana Tô ligado que teve um aniversário aí que você comemorou E deu de presente um jantar feito por então, você, é isso?
1: É, é Esse fim de semana foi aniversário da minha namorada e aí eu até, eu até tinha te pedido umas dicas, né, de receita, que o meu plano era fazer, fazer macarrão, mas fazer a massa mesmo, né, é, com peixe e acompanhamento assim, né, aí de entrada eu fiz a brusqueta que você falou, eu, eu, eu interpretei que era só um pão italiano na chapa com tomate em cima, né, não é muito...
0: <risos> é Licença poética é. da cozinha, né? A gente pega as receitas e, e adapta como é, então, a gente gosta.
1: Aí eu fiz isso aí, eu fiz a massa do macarrão, eu usei aquela bosta, aquele cilindro lá, difícil pra caralho. Eu consegui mexer naquele, naquele negócio, mas deu certo, deu certo pra primeira vez.
0: É, cara, eu vi as fotos, ficou bom pra caramba. Não, achei ficou bom, mano, legal. mas
1: eu me planejei no horário, assim, que eu não gosto de almoçar muito tarde. Mas eu perdi muito tempo tentando entender como que funciona o, o, o cilindro, pegar a manha certinho, sabe? Eu percebi que se abrisse a massa muito Entendi. rápido, ela quebrava, tinha que ser devagar. Aí você não podia deixar ela descansando muito também, senão ela secava e você não conseguia cortar ela. E Sim, aí é eu, fiz essa, eu fiz esse macarrão com um molho branco, que eu vi do Jacan, lá ele dá outro nome, mas é molho branco, foda-se. Bechamel? É, isso. Isso aí. E aí eu fiz filé de tilápia assim na manteiga na frigideira, sabe? Fica quase cozido na manteiga. Uhum. Com aquela azeitona de rico. É...
0: Qual que é o nome? Azeitona de rico? Não sei, a, a chilena grandona roxa?
1: Não, não, não. É, é a prima da azeitona. É pequenininha. Ah, a alcaparra? A alcaparra, isso. Entendi. E, e, e com um pãozinho australiano, assim, torradinho do lado, mano.
0: Ficou bom, hein? Oh, nossa. E aí, com o molho branco, depois sujou o prato, aí você limpa com o pãozinho, né?
1: É, mano. Top.
0: Aquela coisa bem... Então, você fez a brusqueta fria. Você só tostou o pão e o tomate cru mesmo. Sim, sim. Fria. Ah, eu gosto, sim. Se tem algum... Eu nem sei, na verdade, como é que surgiu a brusqueta, tipo... Cara, certeza que sobrou lá um pãozinho do almoço de domingo, sobrou só molho de tomate e o queijo. Daí. É, porque. O cara é. foi lá à noite, colocou o molho em cima, o tomate, pôs no forno e é isso, né?
1: Aí ele falou: preciso dar um nome pra isso. Tem que ser um nome que algum brasileiro vai, vai ficar famoso com esse nome. Aí nasceu a. Mama Brusquinha. Mama Bus...
0: Exatamente. <risos> Será que a mama brusqueta surgiu antes da brusqueta ou a brusqueta surgiu antes? O que veio antes? A
1: mama ou a brusqueta?
0: A mama ou a brusqueta? <risos> é, mas legal, cara. E aí e ficou bom, então. Foi um almoço, deu tudo certo?
1: Deu tudo certo, mano. Aí esse... Esse... Macarrão, eu tava tentando lembrar que uma vez eu fui no Outback com a minha prima. Só que a gente... Ela não tava muito no... A gente queria almoçar rapidão, sabe? E aí a gente comeu... Eu pedi um macarrão da Outback. Geralmente as galera pede costela, cebola, essas coisas. Eu pedi um macarrão lá. Sim. E eu lembro que tinha um pão que acompanhava. Eu achei, eu achei muito gostoso. Nem sei se era australiano, mas aí eu tentei fazer isso. Por isso que eu pus o pãozinho junto.
0: Entendi. Legal. Não, eu gosto pra caramba. Tem uma história engraçada até uma vez... Eu, eu já trabalhei em restaurante, até de garçom também, né? Aham. Uhum. E aí eu trampava no restaurante que tinha massa, mas era bem variado o cardápio. E o cara pediu um ravioli com molho de tomate. Terminou de uhum. comer, fui tirar o prato, ele pediu um pão. Só que lá no restaurante tinha vários tipos. Tinha o pão sírio, tinha o pão italiano, tinha o pão francês. E eu perguntei pra ele, qual pão o senhor gostaria? Ele veio pra mim e falou, pão, você não sabe o que é pão? Nossa, que arrombado. Daí eu fiquei meio sem reação, assim. Daí eu pedi lá a cesta mais cara, que vinha com todos, e mandei pra mesa.
1: Mas, então... ele, mas aí ele paga pelo esse pão? Ou é meio cortado? É,
0: aí paga. Nossa, que arrombado. Ele...
1: Nessa daí, você dá aquela coçada na virilha antes de pegar o pão, ou não?
0: Não. Então, eu sou contra, <risos> e eu tenho muito esse discurso de que é, o pessoal que trabalha em restaurante realmente dá valor ao trabalho e gosta do que tá fazendo é claro que tem casos e casos, né assim, eu nunca fiz e nunca vi já trabalhei em alguns restaurantes nunca vi acontecer mas assim, por mais filho da puta que o cara seja, você não vai zoar a comida que você faz, tá ligado eu, eu acho meio bad vibes isso aí sim, sim, mano, mas deve dar uma raiva mas hein? aí o que eu o que eu fiz foi mandar... Se ele tivesse sido legal, às vezes eu nem cobraria o pão. Tipo, um pãozinho francês lá, eu ia pedir na cozinha e não ia nem cobrar. Mas aí eu peguei e pedi o que cobrava mais caro e mandei pra mesa. Alguma coisa acontece, entendeu?
1: Sim, sim, sim. Não Agora sejam eu... otários com eu os acho, funcionários. Eu dia. acho muito mancada, mano, você zoar o garçom. Por mais que seja aqueles atendimentos ruins, mano, eu acho muito mancado assim, de se destratar
0: qualquer funcionário, na real. Sim, exatamente. É, a gente não sabe o que se passa do outro lado, né? De nenhum é, dos mano. dois lados, na verdade, mas por, por o garçom estar tá aí trabalhando, às vezes o cliente acha que tem direito de, de fazer esse tipo de coisa, né, que eu contei. Sim, sim. É... Mas é isso, então. A história, era a história por causa do pão com... E o que, que você almoçou no sábado? Cara, no sábado... Ó, oh, eu fiz um ceviche. A gente falou no último de atum. Eu fiquei com vontade, fui comprar. Comprei uma peça de atum de meio quilo, porque, como a gente falou, tá um absurdo de caro. E aí eu fiz... É... Pensei como podia fazer, não queria fazer grelhado. Pensei em fazer selado daquele jeito, aí veio na cabeça, falei, putz, tô com vontade de comer um ceviche. E aí eu fiz um com, com atum e com abacate.
1: Com abacate?
0: É louco, eu nunca comi. Sim. É, então, a primeira vez que eu comi um ceviche com abacate foi num restaurante mexicano, que eles faziam ceviche com aguacamole. Hum. E, cara, fica muito bom. Sério, da hora qualquer hora a gente pode fazer, você testa, fica bem gostoso. E aí você tempera com bastante limão, né? Temperei com salsinha, cebolinha. Queria um pouco de coentro, mas não tinha. E aí foi isso. Aí assei uma batata doce, que também eu acho que combina pra caramba. Você... E uma saladinha. Como você fez
1: a batata doce?
0: Eu cozinhei. E aí eu ia pôr no forno, na verdade eu tostei, né? Eu ia pôr no forno, mas tava tarde já, não queria demorar. Aí eu cozinhei ela e depois só passei na frigideira com um pouquinho de azeite. Dei uma tostada assim.
1: Bom, bom.
0: E bom. servi com uma saladinha de, de cenoura ralada, cebola e repolho Poxa.
1: Eu, eu não sou o maior fã de batata doce, mano. Mas pareceu
0: bom o jeito que você falou. Você não curte? Nossa, eu gosto pra caramba. Cara, eu Tem mim... pouca coisa que eu não, não curto, na verdade. É complicado isso.
1: Não, eu como. Mas eu, eu não faço. Sei. É meio, sei lá.
0: Então, aí foi isso que eu fiz no sábado. E domingo foi meu aniversário também. Sua namorada aí, ela faz aniversário dia 14?
1: Sim, você faz dia 15,
0: então. Dia 15,
1: é. E o que, que rolou no e dia
0: aí, 15? Aí eu não cozinhei, aí, né? afinal meu aniversário... <risos> e pediram. A gente pediu comida. Uma churrascaria, uma comida de boteco, assim, uma costela, não o barbecue, assada mesmo. Tinha mandioca frita, queijo coalho. E aí fomos comendo, petiscando, assim, aquela cervejinha, né?
1: Costela de boi ou de porco? De porco. Mano, o é, que, que você prefere? Costela de boi ou costela de porco?
0: É, eu ia perguntar isso. Eu escolho a de porco, cara. Cara, eu comi poucas
1: vezes costela de boi, porque eu acho que demora muito pra fazer, né? Geralmente em churrasco, assim, de galera, não tem. É meio difícil. Mas eu também nunca comi a costela de boi dessas que é meio... Não sei explicar. Aquela que a galera faz meio por causa do salt bay, sabe? Aquela lá... Meio fogo de chão, eu nunca comi, mano. Parece muito bom.
0: É, a, a costela de chão, eu acho, né? Que, que faz assim, que fica numa grade em cima e você faz tipo uma fogueira. Então, eu, eu comi nunca... comi isso num evento uma vez. É, é bem gostoso, tá?
1: Mas você prefere então, a de porco?
0: Prefiro a de porco, mesmo assim. A, a de boi tem que ser muito bem feita pra eu curtir mesmo, sabe?
1: Mas por quê? É muita é... gordura? É muito duro? O que que
0: é? Então, não sei, eu acho que. Eu tenho alguma coisa com. Eu gosto muito de carne, mas. Até no geral, sem ser a costela de boi ou de porco. Carne no geral. Se eu tivesse que escolher, eu acho que acima de todas seria a carne de porco, cara. Eu, eu gosto muito. Muito mais do que carne de boi, por exemplo.
1: Ah, putz, eu não sei falar isso de mim, hein? Não sei, agora você, você deixou uma dúvida.
0: Então, eu prefiro. E aí é isso, a quando você vai comer o que alguém preparou? Teoricamente a costela de boi é muito mais difícil de você preparar e ficar bom, entendeu? Sim, entendi. Eu acho a impressão que eu tenho assim, quem tem noção vai fazer os dois e tal, mas a costela de porco precisa de menos para ficar gostosa, acho que é isso. Ah. Mas, no geral, eu gosto mais da carne de porco também. Né? eu acho que tem isso.
1: Mano, você falou que você não cozinhou, né? Porque era seu aniversário. você Pra você é diferente cozinhar e comer e pedir
0: alguma coisa pra comer? Mesmo se for pra celebrar
1: alguma coisa, o que, que é diferente pra você disso?
0: Cara, pra mim, eu acho que é aquela coisa, né? Quando você começa a trabalhar com um negócio, que era seu hobby, aquilo deixa de ser o seu hobby. hobby, né? É, você perde seu hobby. É, então. Você acha outra coisa que você gosta. Sim. E eu acho que beleza, em certos casos. Ok. Só que aí fica isso, né? A não ser que seja uma coisa muito leve, tipo cozinhar com uma galera mesmo, aí cada um faz um pouquinho, depois todo mundo vai ajudar a arrumar junto. Eu acho que das da, dos maiores pontos negativos é a bagunça que você faz cozinhando. Ainda mais quando você vai fazer um negócio mais elaborado. Ou que você não tá acostumado, sabe? Você aí... acaba sujando muita coisa, fazendo muita bagunça. E aí é aquilo. Você faz... Aí ou você vai arrumar tudo pra depois comer e aí passou um tempão, né? Ou você come... Aí depois ainda você tem o trabalho de arrumar, né? Então, então mano, Então, pra eu... mim... É esse ponto, assim.
1: Então, pra mim... É... Eu percebi isso no aniversário da minha namorada. Eu que quis. Ela nem pediu. Eu que quis, porque eu gosto de cozinhar pros outros, assim, mas... É, você fica meio acelerado, mano, você fica fazendo as coisas assim, você fica acelerado, você não, você não consegue parar e meio que tipo, eu gosto de comer calmo, sabe, e quando você tá cozinhando ali com um monte de coisa, coisa no forno, você tá almoçando pensando que nem eu tava almoçando e no forno tava o petit gâteau, sabe, e você fica meio acelerado assim, não consegue relaxar, aproveitar. Sei lá, tem que estar com vontade pra fazer isso, porque é diferente.
0: E quando você tá ali, como eu falei, né, você tem uma galera... Por exemplo, outro dia a gente tava conversando e você comentou comigo, né, ah, eu nunca fiz um uma refeição tipo do zero, assim, fazer o pão, por exemplo, pra fazer entrada, Sim. esse tipo de coisa. Sim. Então eu acho que quando você tá numa vibe dessa, tipo, não, vamos fazer, e é isso. E aí junta uma galera, junta com um parceiro, assim, faz de boa, curtindo, conversando. E o rolê é pra aquilo. Aí vai. Daí, beleza. Agora, sei lá, vai fazer um, um esquenta-jantar em casa e depois pra ir pra uma festa. Daí, tipo, pô, você vai pedir alguma coisa pronta, né? Você não vai querer ter bagunça dá pra depois você voltar, sabe? Esse tipo de coisa. Sim. Assim. Então, acho que é muito disso. É, não, até o lance é... de, de cozinhar no dia a dia, assim... Cara, é muito difícil quando você realmente faz... Por exemplo, vou fazer meu almoço todo dia. E eu não digo tipo, fazer uma coisa diferente todos os dias. Que aí, ju justamente porque é tão complicado, a gente acaba adiantando. Tipo, vou na segunda-feira já fazer o almoço e preparar uma marmita pra amanhã. Entendeu? Pra dar um, um espaço. Porque realmente é uma coisa que não é só cozinhar. Existe todo o planejamento antes e, e depois, assim, de arrumar as coisas, né?
1: Sim, mano. Sim, pode crer. Não, você tem que estar tá na vibe e o rolê tem que ser pra isso. Porque se você quiser fazer graça, assim, é, você vai se estressar.
0: E é legal fazer, igual você fez pra sua namorada. Tipo, é uma coisa diferente, não é sempre que rola, né? Não, é, é e, de vez em quando só. E eu acho de vez em quando super válido rolar isso. Igual, no ano passado eu fiz a minha a comida do meu aniversário. Do zero? O, do zero, zero não, mas fiz as coisas. Eu fiz com o tema mexicano. Uhum. Eu tive duas, duas festas, entre aspas, assim, né? Foi dois rolês diferentes. Um foi pro, pros amigos, pros, pros parceiros e o outro pra família, assim. E eu fiz mais ou menos a mesma coisa nos dois. Numa pegada meio mexicana, Tex-Mex. Então o que eu fiz? Eu fiz o Chile fiz uma guacamole. Por exemplo, do zero seria eu fazer a tortilha também. Não fiz a tortilha, não rola pra desse jeito. Né? Uhum. E aí comprei pontos, usei aquelas massinhas, tipo de pizza que tem. É, fiz Comprei nachos também, aquele salgadinho de milho lá. E...
1: Ah, mas é legal que não é uma comida que você precisa ficar no forno, né, mano? Você prepara e esquece, né? E Exatamente. A galera se serve
0: O único que tinha que esquentar era o Chile, mas daí eu pus em umas embalagens que podiam ir no micro-ondas, daí, assim, não é o melhor, mas na hora da, da festa é o que rola, né? Que tem que curtir também. Então eu fiz antes, Isso... e aí na festa a galera se vira, assim. Uhum.
1: Ah, e fala aí, não fica mais barato fazer, mano?
0: Cara, fica, mais barato no valor ali fica, mas aí entra tudo aquilo que eu falei, né, tipo, pô, eu fiquei, no dia da festa, a hora que chegou o aniversário, eu tava can meio cansado, assim, porque eu, foi começo da <risos> noite, eu comecei a fazer depois do almoço, sabe, então eu fiquei a tarde inteira cozinhando, e aí tem a noite ainda, e aí depois é sou eu que vou guardar as coisas. Então, quando você, é, sei lá, contrata um buffet, você... você vai pagar mais caro. Só que você economiza no seu, no seu trabalho ali mesmo, né?
1: É, é que é diferente também, né? Que nem a minha família tem um aniversário a cada três, quatro meses, porque a minha família é muito pequena, mas... Que nem a família da minha namorada, é que hoje, esse ano é quarentena, né? Eu não tô indo mais lá na casa dela. Mas é um aniversário por mês, dois aniversários por mês, porque é muita gente. E, pô, não tem orçamento familiar que aguenta ficar contratando buffet direto. Então, eu vejo as tias delas sabem fazer comida pra muita gente. E eu fico pensando nisso, nossa, deve economizar uma grana aqui, porque aí faz um lanchão de metro, sabe? Faz muito arroz, muito feijão. Elas mesmas fazem o bolo? A... É isso, não. É
0: legal mesmo. Eu fiz o ano passado também exatamente por isso. Porque se tivesse grana também acho que não teria feito, sabe? Pra contratar alguém pra ir fazer. Enfim. Mas aí é, eu sei fazer e queria fazer também. Tava nessa vibe de fazer. E nem tive ajuda, assim, tipo... Também poderia ser. Eu ia dar o exemplo. Ah, se fosse um aniversário meu e a gente resolvesse fazer isso. Ah, vamos fazer uma costela de chão... Vamos fazer um pão do zero, fazer tudo, assim, pegar ah, um dia pra tá fazer. Louco. Vamos, bora, vai ser esse meu aniversário, fechou? Entendeu? Então pra quem curte é, é legal. É,
1: mas, mas aí não é foda, tipo, você faz um negócio desse, pra, aí você chama uma galera que não tá nem aí pra comida, a galera que só come hoje, porque que nem, se eu faço isso pro meu aniversário, eu chamo você, eu chamo... É, minha namorada que também gosta, eu sei que vale o rolê, mas aí se eu vou chamar os moleques que a gente dá rolê ele, mano,
0: não vai é aqui, sair. Né?
1: É, tipo, eu vou achar legal, vai ser divertido, mas não, não vai ser a mesma pegada. É,
0: então, exatamente. Aí e é isso, é a vibe de cada. sei lá, cada círculo de amigos, cada pessoa mesmo, né? Às vezes é isso. Às vezes o rolê é pedir alguma coisa, chamar alguém, ou é isso, cozinhar com a, com a galera. Sim, mano. E aí é eu gostei mesmo. de fazer, eu tive essa ideia de fazer um mexicano no meu aniversário também, porque, tipo, é fácil de comer, né? Não é aquela comida que você precisa sentar, sei lá. Você pega, põe o chili com a guacamole ali na, no pãozinho, na tortilha, enrola e já era.
1: É, eu acho que o um negócio de comida de aniversário... Inclusive é o tema. É o tema. <risos> é é de é que depende, né? Em festa de família é legal pegar o fratão lá, e sentar e comer. Mas se for uma festa assim com... Sei lá, que você vai fazer uma festa um pouco maior. Às vezes eu acho mais interessante fazer umas comidas que é de comer na mão, assim. Mais fácil de comer. Sim.
0: Eu tenho sempre esse sentimento de que esse tipo de comida é mais legal pra festa. Mas também é isso. Depende do, da, do clima do rolê ali. É,
1: eu não, eu não vou dar um chili pra minha avó comer,
0: né? Mas eu vou, eu faria pra, é, você pra a galera. Você pode fazer um chili sem pimenta, mais leve, sei lá. É, tanto Sim. que foi isso que eu fiz ano passado, porque a galera realmente não é fã. E eu gosto muito de pimenta, mas a galera não, não curte, não. Então tem que, tem que pegar leve na pimenta mesmo.
1: Ah, e outra, né? Se for uma festa, festa mesmo... É, ninguém quer ficar com babo, é. né, mano? <risos> ficar com dor de barriga.
0: É, pois é. Mas, cara, isso eu acho que é uma coisa que tinha, tinha que ser institucionalizada. Ou o lugar vai ter, igual tem alguns lugares... Pô, eu fico mó feliz quando eu vou no banheiro do restaurante, tem Listerine no banheiro. Tá ligado? Nossa, mano, eu também. É, mas ou então vai ficar, tipo... Vai saber, é um rolê de comida, tipo, é isso, tá ligado? Não tem o que fazer, beleza.
1: Nossa, eu acho uma das coisas mais humanas e lindas quando o restaurante se preocupa em deixar o Listerine.
0: <risos> é, vantagens do, Porque... do Covid aí também, né? Com máscara e distanciamento social, esse problema meio que acaba. É,
1: é, é não, mas tipo, você, você já saiu com alguma menina, assim, você foi dar rolê e vocês foram comer alguma coisa e você... Se arrependeu por causa da, por causa da comida? Então, já aconteceu isso com você? Eu
0: tenho muito essa cabeça de que... De já me preparar psicologicamente, aceitar, tá ligado? <risos> então é. eu não me incomodo muito. Se, se foi isso, se, tipo, se a gente saiu pra comer, por exemplo. Mas quando já é natural de antes, aí é meio foda, né?
1: É, eu... Quando eu conhecia a menina que hoje é minha namorada... As primeiras vezes que a gente saía, eu levava no bolso uma... Aquelas mini escova de dente, mini pasta de dente, sei. sabe? Porque eu sempre ficava muito constrangido, mano, de meter aquele hamburgão com. <risos> com, com maionese caseira e depois querer dar em cima dela, eu ficava sei, meio constrangido. É, é, foda.
0: Mas é o que eu falei, eu acho que você tem que estar. Tá, tem que estar tá consciente ali da situação, né, pô? As pessoas têm que ter mais. É... Ah, beleza, é isso, é. não sei. Não sei também se eu tô.
1: E, e gente que tem bafo adora contar é, segredo, tem né? Isso.
0: <risos> aí você vai, vai se afastando, dá uma desculpa. Mas então, aí tipo. Uma. E foi uma descoberta, esse lance de ter feito a comida mexicana, de uma das melhores comidas de aniversário que tem. Porque não é mais tão diferente, a galera conhece. A culinária Tex-Mex, assim, não é nem mexicana mesmo, né? Esse negócio de taco, burrito, chili... É... Tudo Tex-Mex, na verdade, americano, né? Mas é diferente, cara. E Sim. aí eu fiz e é fácil de comer. Mas, tipo, por exemplo... O que que você gosta? Você comentou, ah, é legal sentar todo mundo na mesa também para comer junto... Mas numa festa de aniversário, por exemplo, que rolou isso, o que que era? Churrasco, por exemplo?
1: Ah, eu acho que churrasco... Assim, eu acho que o é, que eu quis dizer é que qualquer comida que não seja eu cozinhando, eu vou sentar com a galera e conversar. Que eu tava querendo dizer que, tipo, se eu tô cozinhando,
0: eu não vou conseguir ficar
1: sentado, sabe? Eu vou querer ficar na cozinha arrumando as coisas ou preparando a próxima Sim. coisa.
0: É, cara, eu gosto. Eu acho que uma das que mais... Eu acho que festas de aniversário... Isso falando de quando você cresce, quando você é mais adulto, né? Eu acho que o que ganha em, em tema, entre aspas, em primeiro ali é churrasco, né? E, Sim. Mas, pô, eu fico triste. Por que que quando a gente cresce a gente para de fazer festa de aniversário com salgadinho? Cara,
1: eu não sei, mas eu tenho que confessar que eu nunca fui muito fã de salgadinho.
0: Sério? Nossa, Sério. a gente tem duas opiniões muito divergentes aqui, então.
1: Tipo, eu gosto, mas eu prefiro... Se não tem, não me faz falta, sabe? Eu gosto muito de bolinha de queijo, bolinha de queijo eu gosto, mas de resto eu não curto muito, não.
0: Putz, então, eu gosto... Claro que bolinha de queijo, sem comparação, né? Sim. Mas, cara, se eu chego num lugar e tem salgadinho de festa, putz, eu fico... A festa já valeu a pena, entendeu?
1: É Ó, isso. O que eu acho do salgadinho é que não tem nenhuma outra comida que seja tão fácil de comer e tão gostosa de comer Tipo, é aquela comida que até... Sabe quando você tá numa festa que você não tá muito à vontade? Você não tá... Você não tem intimidade com a pessoa de ir lá pegar um prato e montar um prato Mano, o salgadinho faz... quebra um galho pra você que nenhuma outra comida faz
0: Você vai lá escondidinho, discretamente, né? Pega é, um... É,
1: não é que eu não gosto de salgadinho. É, eu só não, sei lá,
0: só não... Não é o seu preferido. Não é o meu preferido, exatamente. Sei. É, é por exemplo, uma coisa que era comum em festa, quando a gente era criança também, era aquele sanduichinho de carne louca, né? Nossa, isso eu gostava, hein? Putz, então, isso eu já não era tão fã. Eu, eu sou o cara que... do mais do salgadinho.
1: É, então, é... Eu, ó, eu adorava o de carne louca e aqueles... Mini hot dog, mini pizza, mas é mini, mini, tipo o tamanho de um pires, assim, a pizza. Sei. Nossa, isso eu adorava, mano, eu achava muito bom, muito
0: bom mesmo. Tinha, inclusive, é uma discussão, o sanduíche de carne, lo... carne louca pra você é o quê? Qual, o que que é carne louca Cara, pra você? Cara, é uma
1: carne desfiada, assim, é tipo um chile de carne desfiada, mas é que tem carne louca que é feita de carne seca, não é? É isso que você tá perguntando, não é?
0: Não, então, é, não sei se tem de carne seca também, mas tem do lagarto, né? É, que é não tipo, é desfiado.
1: É tipo uma carne de panela, assim, só que não é os cubinhos das carnes, né? Ela é desfiadinha, não é? Não é isso? É, eu considero. quente ou fria? Não, quente, quente. Carne, carne fria não, jeito, você é
0: louco. É, então, não curto também. E tinha muito disso, hein? Eu já fui muito aniversário quando era criança, que era sanduíche de carne louca, mas frio. Ah, Daí, mas tipo, é, é óbvio que eu não ia gostar.
1: Mas aí eu acho que é por causa da logística da festa, eu acho que não era o objetivo Exatamente. do cara fazer isso, é.
0: É não, mas aí você meio que assume, aquele é o prato, é o sanduíche de carne louca frio, não ah, era sim. quente, tá ligado? Ah, sim, 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 sim. É, na cabeça de criança, né? E aí tem um que eu já ouvi a gente chamar de carne maluca, né? Mas é uma coisa que gera muita discussão, tipo... Eu... Já, já aconteceu de me pedirem fazer uma carne louca. Eu fiz a carne louca, que é essa carne desfiada, de panela, temperada e beleza. E a pessoa tava esperando um lagarto fatiado. E aí aquele que você vai montando num pote, e aí você põe azeite, faz tipo uma conserva. Não sei se você já comeu. E aí é frio. Nossa, já viu não,
1: isso? não sei nem do que você tá
0: falando. Não. É, então, eu já vi poucas vezes, mas já vi E aí eu já ouvi gente chamar de carne maluca Não é isso daí tipo... que chamam de jabá? Jabá?
1: É, jabá é um nome de um bagulho desse, quer ver? Vou ver aqui na internet Não tô ligado Jabá é um tipo de
0: carne louca, mano E qual que é a diferença? É com carne seca é que você falou?
1: Não, eu acho que é só nome regional, assim mesmo Eu sei. acho, eu acho, não sei, hein, posso estar falando bosta
0: mas Entendi.
1: eu acho que é isso mesmo.
0: Então, eu e já rolou essa confusão. E aí, é essa coisa de nome regional. Cada lugar chama de uma coisa, né? Aí você acaba... Então, toda vez agora que falam de carne louca, eu confirmo. Não, carne louca, desfiada, de panela, quente, é isso, beleza? Porque já rolou essa confusão.
1: E esse lanche de carne louca não é o buraco quente do mexicano? Não é um negócio assim?
0: Ah, então, aí isso é outra coisa. Tem o sanduíche de carne louca e tem o buraco quente. São, Pra mim, né? Isso aí também cada um chama de um jeito. Aí vocês aí que estão ouvindo, vocês contam pra gente. E qual que é a diferença de um pra outro? Então, pra mim, o é... sanduíche de carne louca é esse, da carne desfiada. E o buraco quente é com carne moída. É um molho de tomate, tipo um molho bolonhesa, que sobrou também do macarrão ali do domingo e à noite você vai e faz o pãozinho ali. Hum, bom, hein? É, mas você, você achava que era, tipo, pra você buraco quente é com carne louca?
1: Então, eu nunca comi. <risos> eu nunca comi, eu só conheço, mas eu nunca tinha parado pra pensar. Pra mim era tipo um lanche de carne louca com uma pimenta dedo de moça no meio. sei
0: é, pode ser apimentado. Mas eu nunca vou, Tem gente que coloca mais coisas, azeitona, eu ponho queijo também, porque, né? Sim. Pô. Molho de tomate com uma carninha moída sem queijo não dá, né? Eu sou dessa opinião. Cara, eu acho queijo muito bom também.
1: Mas eu não tenho mania de ficar enfiando queijo muito na minha comida, sabia? Eu prefiro comer Sério? queijo meio... É, gorgonzola, que você come um pedacinho ali, degustando, sabe? Sei. Não usar como ingrediente, assim.
0: É, então, eu gosto... Eu tam, não são todos, tá? Mas, por exemplo, o parmesão é um que a galera curte também degustar ali, só o queijo e tal. Mas uhum. o parmesão, especificamente, eu curto mais ele nas, nos pratos. Basicamente em tudo.
1: <risos> é, não, ruim não fica. Não fica ruim, mas, sei lá, é que dá uma boa engordurada
0: no prato, né? Sim. Queijo tem proteína também, bastante, né?
1: Eu acho que depende do queijo, né? Se você for considerar cheddar nisso daí...
0: Ah, é. Requeijão, né?
1: O que, que você acha do, da galera que enfia cheddar em tudo? Você é desse tipo ou não?
0: Não, cheddar em tudo... Ó, oh, dificilmente na batata, hein? Eu acho que zoa batata frita. Sabe, cara, porção de batata com cheddar?
1: Cara, eu falo, isso que eu vou falar vai parecer meio de boy, mas... O único batata frita com cheddar que eu comi era um lugar que vinha batata e o cheddar vinha separado e ele vinha num potinho que embaixo dele tinha uma vela, sabe? Pra sempre... Aí era um creme de cheddar, não era aquela linguiça de cheddar que fica em cima da batata, tá ligado? Sim. Aí era bom, mano. Aí era bem bom, mas de outro jeito
0: eu não curto, não. É, assim, no lanche, às vezes na batata... Uma coisa que eu fazia muito quando era mais novo, nos primórdios de que eu comecei a cozinhar, uma das primeiras experiências com cozinha minha foi derreter cheddar com um pouco de leite pra ele ficar cremoso, sabe?
1: É, fazer um creme de cheddar, sim
0: É, e aí a gente comia com, com salgadinho, tá ligado?
1: Ah, não, mas aí é bom mesmo.
0: A gente fazia muito isso.
1: Você tá ligado o oráculo lá, o lanche do, da Trad famoso?
0: Eu já ouvi, mas não sei o que é. Não conheço, inclusive, o lanche deles. É pão, hambúrguer e o creme de cheddar famoso
1: deles. que aí vai um monte de tipo de cheddar e... É, não é pepperoni não é calabresa, é lingui... É, é peperoni? Puta, agora eu não sei, agora eu me confundi. Mas enfim, é gostoso, mano. Eu já comi esse lanche, é bem bom.
0: E o, o cheddar é tipo temperadão, assim, alguma coisa diferente? O que, que é diferente?
1: Cara, eu acho que a diferença é que o cheddar, eles usam uma peça do cheddar mesmo, sabe? Não é Sei. esse cheddar de supermercado que é na... na naquele negócio de espremer. Na bisnaga, é... né? É, é, é. É um cheddar de a qualidade é bem melhor, mano. Dá pra sentir na boca, assim, sabe? Sei. Sei. E é bom, mano, e não é um lanche pesado, porque geralmente essas coisas que tem cheddar pesa
0: né? É, então, acho que é esse ultraprocessado, tipo, esse negócio que você sente na boca, quando você come esse cheddar muito processado, que já é só cheio já, você sente aquele negócio gorduroso, meio... Sabe aqueles chocolates de guarda-chuvinha que a gente comia, as bolinhas? Sim, mano, futebol? o bagulho fica roçando assim em cima da boca. É, então, é, é estranho. E aí é isso, os queijos bons, acho que não deixa tanta gordura, mas esses muito processados deixam. Não, é top o lanche, mano, é bem bom, mano, e é levinho, engraçado. E aí eu sou mais desse time mesmo, In tá interessante esse papo, a gente tem muita, apesar de a gente gostar muito de comer e gostar de tudo, a gente tem muita preferência ao contrário, assim, tipo... É. E, e que mais? O... Que a gente tava falando mesmo? Do,
1: do lanche, aí o que que caiu no cheddar? Esqueci do cheddar.
0: É que a gente tava falando de queijo.
1: Ah, de pôr queijo em tudo, usar como ingrediente, comer como
0: aperitivo. Ah, é, porque eu falei do buraco quente com queijo.
1: Ah, é, pode crer. <risos>
0: <risos> é, então, mano, é, de
1: aniversário, de aniversário o, o que. É que depende do aniversário, né? Mas se for uma, uma coisa de família, mano, churrascão.
0: O que que você teve, tipo, até... Na infância a gente geralmente tem mais salgadinho, assim, né? Eu, pelo menos, de criança mesmo, sei lá, até uns 10 anos, eu acho que era mais salgadinho, brigadeiro, essas coisas. Mas o que que você teve, assim, nos seus aniversários?
1: Cara, sempre foi churrasco. Sempre foi meu pai fazendo churrasco, minha mãe fazendo aquela salada de maionese gigantesca. Sim. Arroz, feijão e salada, sempre foi isso, sim Eu tive uns dois, três aniversários que foi em buffet, aí é diferente, mas sempre foi isso Churrasco, cão, arroz, feijão e salada, sempre foi
0: sim. É, espetinho também a galera faz muito, né, churrasco também, mas tipo Eu lembro que teve uma época que ficou bem popular, todo mundo tinha espetinho nas festas e tal
1: É que é mais fácil, né, espetinho eu acho legal, eu acho bem interessante, mano
0: eu gosto também. Então, é aquele lance que a gente tá fã de carne. Eu nunca fui, nunca fui o maior fã de carne bovina, assim.
1: Uhum. Mas eu
0: comia vários espetinhos de frango também. O eu espetinho... tenho a impressão de que o espetinho de carne, se não for muito bom também, é aquele negócio que você vai ficar mastigando, tá ligado? Um mó tempão.
1: Então, tem um espetinho de carne que eu não sei que carne que é essa. Eu não sei se eles colocam algum produto, que a carne fica... Tão macia, mano, eu acho, eu acho muito bom. Não deve ser nem um pouco saudável, mas eu acho bom pra caralho.
0: É, galera, eu não sei, fa... tem gente que fala de amaciar a carne. Eu não manjo tanto assim, tá? Mas uhum. é, de amaciar a carne com abacaxi ou com umas frutas que são meio ácidas, assim. É, eu já ouvi Tem um negócio que, que abre as fibras, sei lá, não, não tô ligado direito, não. Vou pesquisar é, eu... e nos próximos episódios eu conto aí pra vocês.
1: É, eu também eu não tô ligado, mas eu gosto. Do qualquer... O que quer que seja,
0: eu acho gostoso. <risos> então, e pra mim também. Sempre tive um churrasco e, e aí fora essas coisas, quando eu me arrisquei a fazer algo diferente. Depois também comecei a comemorar muito em lugares, sabe? Tipo, ah, vou em tal bar pra, pra comemorar em tal restaurante...
1: É, eu lembro de um aniversário seu que a gente foi no restaurante Que você trampava lá Que era... O que que era na época? Era pizza? Era... Porque, que virou pizza não, Era mexicano, pizza. inclusive era, era mexicano? Depois eu não lembro é,
0: Não era um restaurante mexicano Tinha comida Tex-Mex E era o forte do restaurante Mas tinha outras coisas Inclusive inclusive O restaurante de boy aquele Que você trampava É <risos> Não era tão de boy, assim, se for pensar, mas pra, pro tamanho da nossa ah, cidade mano. aqui, até que era. Era, era, velho. Era muito. Eu, eu comemorei esse ano, eu trampava lá, e só como eu era, tipo, jovem aprendiz, mas eu não era registrado, nada, era um combinado. Eu conheci os donos e tudo mais. E aí eu tive folga no meu aniversário e quis comemorar lá. Daí tinha uma parte de cima que era pré-evento, daí eu reservei lá e chamei a galera. Até eu ia te perguntar, eu tenho um pouco de dificuldade, não vou falar de quantos anos era esse aniversário, mas às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de... É, eu falei que era jovem aprendiz já, né? É, mas enfim, foda-se. Mas eu tenho dificuldade de lembrar, às vezes que eu tava meio alterado nesse dia aí.
1: Não, você tava bem bêbado. <risos> Eu lembro que você tava muito louco Aí você ficava tentando dar atenção pra gente Que era da escola, pra uma galera que você conhecia Que você tinha chamado também Aí você entrava na cozinha do restaurante Pra
0: pegar alguma coisa Nossa, muito engraçado Foi foda <risos> Então, aí começou a ter muito disso Deu ir nos lugares comemorar tipo, Pô, é... inclusive
1: esse restaurante foi uma das vítimas, né? Do coronavírus Não, já não existia mais, não
0: Ah, já não existia mais? Não, da, da época que eu trabalhava, ele fechou pouco tempo depois. Ah, achei que tinha fechado. É, acabou... Eu não sei o que rolou, na real. Sei que fechou pouco tempo, ficou mais, sei lá, mais um ano. Não, não chegou a completar um ano. Mas foi, sei lá, uns nove meses que ficou aberto.
1: Ah, pode crer.
0: Então já não existia. Agora é uma, agora é uma pizzaria, lá, onde era.
1: Ah, é verdade. Nossa, tô brisando, eu já até fui nessa pizzaria.
0: É, então. Agora é isso, lá. Ah, sim, pode crer. Bom, eu acho que é isso, né? É, eu acho que é, hein, mano. Primeiro episódio de Pra Valer. Foi bem do jeito que a gente queria mesmo, tipo... Bom, eu acho que é isso, galera. Então, nosso papo aí sobre comida, em geral, de aniversário também, um pouquinho. É... Como é que é pra vocês isso? Conta pra gente lá no nosso Instagram. Vai acompanhar lá o que a gente tá começando a, a postar. Eu tô fazendo uns trechos em vídeo desse papo aqui e postando lá, acompanha a gente, comenta lá as suas comidas de aniversário preferidas que mais te marcaram e até o próximo Punks. Dá seu, é, seu tchau aí.
1: É isso aí, mano. O primeiro episódio que a gente fez, a gente vai pegando as mães devagarzinho, a gente quer começar a gravar presencial assim que tudo se estabelecer. Infelizmente, hoje eu vi uma notícia, você viu isso aí, mano? Que os leitos estão voltando a ficar ocupados, que tá subindo os casos de novo, você viu isso aí? Sim. Então, Inclusive, é...
0: vai ter quarentena de novo em São Paulo, aparentemente. É.
1: Então, aí, a gente vai ter que se esperar um pouquinho pra essas coisas acontecer, mas tudo tem seu tempo, né, mano? Enquanto isso, a gente vai, vai fazendo nosso, e quando der, assim que der, a gente faz presencial, a gente tá com bastante ideia pra quando poder, a gente poder voltar a se encontrar, porque se eu, ca, caso você esteja ouvindo isso você não conhece nem eu e nem o Luca, eu moro a uns 10 minutos da casa dele é longe, mas é perto é. E, mas por enquanto a gente vai manter desse jeito assim que der a gente tá com um planos de chamar convidado também de fazer, gravar enquanto cozinha né mano, então Sim, a gente tá só não, aquecendo tá com
0: muita ideia Legal pra fazer, e assim que possível a gente vai colocar em prática. Mas por enquanto a gente vai se conhecendo por aqui, né, gravando no improviso mesmo, como dá, que... Cara, como eu falei no último, acho que é esse espírito mesmo, e, e já ouvi pessoas de outro podcast, outros podcasts falando que... Cara, é esse, não tem glamour nenhum, é gravar de dentro do armário, passar perrengue mesmo, tá ligado? E vamos
1: deixar programado uma coisa, mano? É... Vamos deixar agendado um podcast. Assim que nós tomar a vacina do coronavírus, a gente vai gravar
0: um podcast bêbado. Ah, mas isso com certeza. Isso... <risos> Assim que a gente tiver presencial, pode ser que não tão bêbado quanto a é do Corona, mas há um pouco a gente provavelmente vai estar. Tá. Porque comer uma coisinha gostosa ali, sem tomar uma cervejinha e alguma coisa, é, é raro, né? É, sim, mano. Mas, mas é isso, estamos com muita ideia, vai ser muito legal. Acompanhe a gente aí e tamo junto. É nóis. Falou.
1: E aí, mano, rolou? Rolou, e sim, deixa eu ver quanto tem que ver aqui. Sim.